السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نگھت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیج چلانی بھی حاضر خدمت ہے یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے جی نگھت موسم کچھ تبدیل ہونے لگا ہے یہاں پر تو صبح اور شام میں کچھ تھوڑی سی خنک ہوتی چلی جا رہی ہیں اسلام آباد بھی یقیناً خوبصورت ہو گیا ہوگا ابھی تو خزاں کے بہت خوبصورت رنگ آنے والے ہوں گے وہاں پر جی بہت زبردست ہو گیا موسم اسلام آباد کی جیسے آپ نے بات کی تو شامیں اور مارننگ ٹائم میں ہم دیکھیں باہر نکلے تو ٹھنڈ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے لائک مطلب آپ کو مزہ آتا ہے اس میں اور دن تو اسی طرح ہیں تھوڑے سے گرم لیکن وہ جو ہبس اور جو چپ چپ سا موسم تھا وہ گزر چکا ہے ختم ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ہم سردیوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو اسلام آباد کی سردیاں بھی مزے کی ہوتی ہیں اور اس کے بیچ کا جو موسم ہوتا ہے آپ نے خزاں کی بات کی تو میرا فیوریٹ موسم ہے بہار اور خزاں کے یہ دو موسم بہت اچھے لگتے ہیں تو وہ جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کتنا خوبصورت ہوتا ہے تو فی الحال تو ابھی گرین گرین ہے سارے پتے اور پھول کھلے ہوئے تھوڑا سا جب موسم مزید آگے بڑھے گا تو ہم یہ سین بھی دیکھیں گے تو موسم کی ہم نے بات کی تو موسم کے ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آج ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے جو رپورٹیں آپ سنیں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے پاکستان میں اس وقت مونسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اس مرتبہ ماضی کی نسبت خطے کے ان علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں جہاں پر پہلے نہیں ہوتی تھیں ان بارشوں سے ملک کے مشرقی دریاؤں راوی ستلوج اور بیاس میں سیلابی ریلوں کے گزرنے کے بعد بھی اب بھی یہ بہہ رہے ہیں یہ بارشیں کب تک جاری رہیں گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک رپورٹ میں ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے اسی طرح ان دنوں پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر بے قابو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ڈینگی پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر نومبر تک سردی نہ بڑھی تو پنجاب میں ڈینگی کا حملہ شدت اختیار کر سکتا ہے ڈینگی کے مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ بتائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بات ہوگی سیاحت کی کیونکہ ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت جگہوں کی اکثر ہم سیر کرواتے رہتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کو سوات ہی لے کر جائیں گے اور سوات میں ایک نیا سیاحتی مقام ہے گبین جبا جہاں پر خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحوں کے لیے قیام و تعام کے جدید سہولتیں بھی مہیا کی ہیں اور اس کے بعد سے سیاحوں کا رش بھی بڑھنے لگا ہے تو اسی بارے میں آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا تو رپورٹس کی تفصیل ابھی ہم نہیں بتاتے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس کیونکہ بہجت بھی ہمیں بتائیں گے کہ آج وہ آپ کو کیا سنانے والی ہیں تو بہجت جی بتائیے بہت بہت شکریہ نگھت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے جو رپورٹیں ہم آج پیش کر رہے ہیں ان کا مختصر سا تعارف کچھ ایسے ہے داعش اسلامک اسٹیٹ کا نام انتہا پسندی کے انتہائی رجحان سے جڑا ہوا ہے عراق اور شام میں داعش کے خود ساختہ خلافت اور زمین پر ان کے قبضے کو ختم کرنے کے بعد ابھی بھی کئی مسائل باقی ہیں اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے داعش افراد کے ان بچوں کا جو کیمپوں میں مقیم ہے اور جنہیں انتہا پسندی کے رجحان سے بچانے کی ضرورت بھی ہے تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے پھر اقوام متحدہ کے حقائق جاننے پر معمور مشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کی فوج دو ہزار سترہ میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے عزائم رکھتی تھی جب وہ لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اقوام متحدہ نے روہنگیا کو درپیش خطرات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں جاری اقتصادی بحران سرحدوں کو پامال کر سکتا ہے کیسے رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے آپ سب کو ایک سنسنی خیز خبر یاد ہوگی جب ایڈورڈ سنوڈن نامی ایک امریکی نے امریکی سراغ رسائی اداروں کے بارے میں خفیہ معلومات جاری کر دی تھیں جس کے بعد وہ روس چلے گئے اور وہیں پر پناہ لیے ہوئے ہے اب ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے تفصیل بتائیں گے اور آخر میں آپ کی ملاقات کرائیں گے گلوکار طارق حمید سے جو پیشے کے اعتبار سے تو گلوکار نہیں لیکن اس جذبے کو کیا کہیے جو موسیقی سے ہٹ نہیں نہیں دیتا انٹرویو ان کے ساتھ پیش کریں گے تو جناب یہ ساری صورت ہوئی اس سے پہلے کہ ہم چلیں نگھت کے پاس ایک بڑی دلچسپ آپ کو اور خبر سناتے ہیں اور یہ ہے کراچی اربن فارسٹ کے تنازع کے بارے میں اب کیا ہوا کہ کراچی میونسپل کارپوریشن نے شہر کے واحد اربن فارسٹ کا انتظام پہلے خود سنبھالنے کا اعلان کیا تھا لیکن 
پھر دوبارہ یہ اس کے منتظم شہزاد قریشی کے سپرد کر دیا گیا یہ کہانی کچھ تفصیل سے ہو جائے ہوا کیا کہ یہ اربن فارسٹ دس ماہ قبل کے ایم سی نے یہ کہہ کر لیا تھا کہ اس میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا جا رہا اسی حوالے سے وائس آف امریکہ نے شہزاد قریشی سے رابطہ کیا جو اس اربن فارسٹ پارک کو کے ایم سی سے پانچ برس کی مدت کے معاہدے پر لے چکے ہیں اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا دو ہزار پندرہ کی ہیٹ ویو کے بعد کہ شہر میں بھی جنگل اگا کر درجہ حرارت کو کم کرنے کا تجربہ کیا جا سکتا ہے اب شہزاد قریشی کے مطابق کے ایم سی کے ساتھ ان کا پانچ سال کا معاہدہ ہے جس کی روح سے وہ اس پارک میں پچاس ہزار درخت اگا کر اسے جنگل بنا دیں گے لیکن کے ایم سی پارکس ڈپارٹمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں درخت نہیں لگائے گئے کام سست روی کا شکار ہے شہزاد قریشی کہتے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے ہم اب تک پندرہ ہزار درخت لگا چکے ہیں جن میں سے بیشتر تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں پارکس ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط معلومات دیتے ہیں جس کے سبب پچھلے برس بھی پارک ہم سے لے لیا گیا تھا اس معاملے پر وائس آف امریکہ نے ڈائریکٹر جنرل پارک صافاق مرزا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا صوبائی مشیر برائے ماحولیات مرتضی وہاب نے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں گے تو مرتضی وہاب کی ہدایت پر حکام نے ار فارسٹ پارک کا دورہ بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ وہ ڈھائی برس سے اس انتظار میں تھے کہ یہ کام کہاں تک پہنچا یہ کون سا پارک ہے جو ابھی تک نہیں بن پا رہا کیونکہ باغ ابن قاسم ہم نے ایک سال میں بنا دیا تھا جبکہ وہ ایک سو تیس ایکڑ کا باغ ہے اور یہ تین ایکڑ کا ہے اربن فارسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود دیکھنے پر سمجھ آیا کہ اس کے بننے کا طریقہ ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا انہوں نے کہا میں کسی کے دباؤ میں یہ نہیں کر رہا منصوبہ اچھا لگا میرے شہر کے مفاد میں اس لیے کر رہا ہوں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا شہر بہتر ہو تو جناب یہ ہے آب و ہوا میں تبدیلی کے حوالے سے دی جانے والی ایک خبر جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے تنازعات کا شکار رہتی ہے کیونکہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں یہ ساری کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کیونکہ نگت ہمیں بتانے والی ہیں کہ دریائے سندھ کے حوالے سے ایک خبر دیں گی کہ آب و ہوا کا اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے جی نگت تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت ہم پاکستان کی یہاں پر بات کریں گے اور موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں ان دنوں بھی مونسون بارشوں کا جو سلسلہ جاری ہے اور پاکستان میں جو مونسون کا دورانیہ ہوتا ہے وہ جولائی سے پندرہ ستمبر تک رہتا ہے جس کے دوران وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی ہیں اس مرتبہ ماہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ ماضی کی نسبت نئے خطے بھی مونسون کی لپیٹ میں آئے ہیں اور ماہرین کے مطابق رواں سال جولائی اور اگست میں کئی سالوں بعد مونسون کی بھرپور بارشیں ہوئیں جس سے پانی کے ذخائر بڑھ گئے اور زیر زمین پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جبکہ دریائے راوی ستلج اور بیاس میں سیلابی ریلوں کے گزرنے کے باوجود اب بھی یہ دریا بہ رہے ہیں جس سے مقامی لوگ کافی خوش بھی ہیں اسی حوالے سے ہم نے ایک گزشتہ پروگراموں میں ایک رپورٹ بھی آپ کو سنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے ان دریاؤں سے بہنے والے سیلابی ریلے کو ویلکم کیا کیونکہ تیس سال کے بعد بہاول پور میں یہ سیلابی ریلے داخل ہوئے تھے پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ جو مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی لوگ بھی اور ماہرین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان بارشوں سے پانی کے اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد ملے گی ہمارے نمائندے ریاض میسن نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں دہائیوں سے خوشک سالی کے شکار پاکستان کے جنوبی علاقوں میں مونسون خوشحالی کی نوید لے کر آیا ہے ملک کے مشرقی دریا ستلج بیاس اور راوی سیلابی ریلوں کے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک بہہ رہے ہیں کیونکہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے نارملی پاکستان میں جو مونسون ختم ہونے کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ ففٹین سپٹمبر ہوتی ہے لیکن ابھی اسٹل کرنٹس موجود ہیں اور ایک اور سسٹم اسی مونسون کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو تھرڈ فورتھ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے تو اسٹل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مونسون پراپر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد مقبول ملک کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت نئے خطے مونسون کی لپیٹ میں آئے ہیں 
اس دفعہ جو سسٹم ہمارے پاس مونسون میں آئے وہ ذرا تھوڑا سا جو ان کا نارمل پیٹرن ہے اس سے ہٹ کے آئے اس دفعہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ زیادہ تر سسٹم جو ہے وہ سینٹرل میں آئیں گے اور سینٹرل سے نارتھ سائڈ پہ نکلیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ سسٹم سینٹرل میں آئے اور زیادہ تر آپ کے ساؤتھ میں گئے مونسون کے نئے رجحانات لمحاتی ہیں یا پھر کسی بڑی موسمیاتی تبدیلی کا پیش خیمہ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا اتنی ویریشن ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں لیکن ابھی ہمیں صرف ریسرچرز اس پہ نہیں پہنچے کہ کیا یہ کلائمیٹ چینج کا پروسیس جو چل رہا ہے پچھلے دو تین دہائیوں سے کیا یہ سٹل آن گوئنگ ہے یا ایک جگہ ہی سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے زیادہ تر ریسرچر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹرانزیشن پیریڈ ہے ابھی ہم اس پوزیشن پہ نہیں آئے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اسٹڈی ہو گیا تو ہمارے پاس جو ویدر سسٹم ہے وہ اس طرح بیہیو کریں گے آبی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ دریاؤں کے بہنے سے زیر زمین پانی اوپر آ جاتا ہے انسانی صحت کے لیے خطرناک آرسنک کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور دریاؤں کے کنارے بسے لوگوں کو متوازن خوراک مل پاتی ہے دیکھیں فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ دالوں کا نہ ہونا بھی ہے بات یہ کہ جب آپ ایک خاص قسم کے پودے کی نشو نما کا ماحول ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو نقصان تو ہوگا نا آپ دیکھیں دالوں کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کا دریا بھرا ہوا تھا وائلڈ فش کے ساتھ آپ کو وہ بغیر کوئی ایگریکلچر کرنے کے کچھ کرنے کے آپ کو قدرت وہ دیتی تھی وہ فوڈ آپ نے وہ ختم کر دی اب آپ اس کی جگہ جو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں فارمنگ چکن اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں اور ادویات اور کس طریقے سے جینیٹکلی ماڈیفائڈ اس سے پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں پہ کینسر پھیل رہا ہے ان کی ایسی خوراکیں کھا کھا کے اور دریا چلے گا تو وہ آپ کی دالوں والا ماحول بھی واپس آئے گا وہ بھی آپ لگا سکیں گے اور آپ کی پروٹین میں بھی اضافہ ہوگا جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی تبدیلی صرف سائنسدانوں کی تحقیق اور ان کی طرف سے پالیسی سازوں کو کی گئی یاد دہانی یا انتباہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اس وقت ایک زندہ حقیقت بن چکی ہے اور اس کا واضح ثبوت رواں سال اس خطے میں وارد ہونے والا مونسون ہے جو پاکستان کے مشرقی دریاؤں کے دامن میں دہائیوں سے اڑتی ریت کو فی الحال چین کی نیند سلا گیا ہے زیر زمین پانی کی سطح اوپر آنے سے نہ صرف انسانی صحت کو آرسینک سے لاحق خطرات کم ہو گئے ہیں بلکہ زرعی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافے کی توقع ہے ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں بات ہو رہی ہے داعش کے بچوں کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات ہم جانیں گے بہجت سے تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے شکریہ نگت عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ داعش سے وابستہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی ماہر ایک خاتون کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق ابرار القبائسی نامی خاتون داعش کے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے والی ٹیم کا اہم حصہ تھیں ہتھیار بنانے کے لیے تحقیق میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والے ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ٹیرورزم کے سربراہ ابو علی البسری نے اس حوالے سے بتایا کہ برار القبائسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ داعش کی سب سے اہم تحقیق کار تھیں عراق کے نیم سرکاری خبر رسائیداری صباح کو جاری بیان میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ٹیرورزم کے سربراہ نے مزید کہا کہ برار القبائسی نے تسلیم کیا ہے کہ ان سے داعش کا رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا تھا ان کے مطابق خاتون نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے شدت پسند گروہ کی عراق میں کئی ایسی دہشت گردانہ کاروائیوں میں مدد کی جن میں کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے تھے امریکہ اور عراق کے خفیہ اداروں کے حکام نے نومبر 2015 میں شدید خدشات ظاہر کیے تھے کہ داعش بہت تیزی سے کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کی کوششوں میں مصروف ہے داعش نے 2016 میں جن کاروائیوں کے دوران کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ان ہتھیاروں میں کلورین اور سلفر کا استعمال کیا گیا تھا خطے میں جنگ پر نظر رکھنے والے لندن کے ادارے آئی ایچ ایس کانفلکٹ مانیٹر کے مطابق دو میں شام اور عراق میں کم از کم باون بار کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے شواہد سامنے آئے اور آئیے اب اسی گروپ سے وابستہ بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیمپ جہاں داعش لڑاکوں سے تعلق رکھنے والے خاندان مقیم ہیں 
بین الاقوامی میڈیا نے ان کیمپوں کو داعش کی حیات نو کرنے والی نرسریاں قرار دیا ہے تاہم امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ تشدد اور شدت پسندی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کیمپوں میں مقیم بچوں کو بچایا جا سکتا ہے اور انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے وائس آف امریکہ کی حیدر مردوخ نے بتایا کہ ایجنسیوں نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے ذہنی پراگندگی اور انتشار کا شکار ہوئیں اس سلسلے میں فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تو آئیے انجم ہیرل گل کی زبانی یہ رپورٹ تفصیل سے سنتے ہیں شام کے اہنیسا کیمپ میں غیر ملکی داعش لڑاکوں کے چند بچے ہیں جن کے قریب جب جایا جاتا ہے تو وہ دو انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو پستول بنا کر میڈیا نمائندوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جیسے کہ وہ انہیں گولی مار دیں گے ادھر دوسرے الہال کیمپ میں بہت سے لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر عسکریت پسندوں کی آئندہ نسل بنیں گے دس سال کی بچیاں چہرے کو نقاب سے چھپاتی ہیں چند ماؤں نے تو داعش سے علیحدگی اختیار کر لی ہے یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے جب گھر چھوڑا تھا تو ان کے نزدیک وہ ایک نیک کام کرنے جا رہی تھی ان میں سے بیلجیم کی ایک شہری بشرا ابو اللہ کہتی ہیں جب آپ اپنے مذہب کی پیروی کرتی ہیں تو آپ پر بہت سی نظریں ٹکی ہوتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نقاب کیوں پہنتی ہیں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں اس کے بعد ایک پیشکش آتی ہے اور وہ یہ کہ آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکتی ہیں جہاں آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے اس سال جب مارچ کے مہینے میں داعش کا آخری مضبوط ٹھکانہ بھی فوج کے قبضے میں چلا گیا تو اس کے بعد داعش لڑاکوں کے پچاس ہزار سے زیادہ بچے کیمپوں میں رہنے لگے ان میں سے زیادہ تر اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں جو خواتین باقی بچی ہیں وہ لڑاکوں کی بیویاں اور دیگر خواتین رشتے دار ہیں ان کے والد یا تو مر چکے ہیں اور یا جیل میں ہیں حکام کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے گارڈوں پر اور داعش لڑاکوں کی رشتے دار خواتین پر حملے ہوئے ہیں جو خلافت میں قائم کردہ اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی ہزاروں خاندانوں کا تعلق اس خطے کے باہر سے ہے حکام نے بارہ متعلقہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہریوں کو واپس آنے دیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مصطفیٰ بالی کا کہنا تھا ہم نے الحال کیمپ میں سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا ہے لیکن یہ ہمارے اکیلے کا نہیں بلکہ پچاس ممالک کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ داعش عسکریت پسندوں کے بچوں کو بچانے کے لیے اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا تاہم اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر یہ انسانی بحران ایک سلامتی سے متعلق تباہی میں تبدیل ہو سکتا ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں حقائق جاننے پر مامور اقوام متحدہ کمیشن نے رپورٹ دی ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے عزائم رکھتی تھی جب وہ دو ہزار سترہ میں لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے جمعرات کو جاری اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ میانمار کی حکومت بین الاقوامی معاہدے کی روح سے نسل کشی کے الزامات لگنے کی چھان بین کر کے اس میں ملوث افراد کو سزا دینے کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی ہے رپورٹ جاری کرتے ہوئے مشن کی ایک ماہر دکھا کمارا سوامی نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملات کا جائزہ لیں بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ٹٹمادہ کی ہے ٹٹمادہ سے مراد میانمار کی فوج ہے سال دو ہزار سترہ میں اگست اور ستمبر کے مہینے تھے جب ستر ہزار سے زائد روہنگیا میانمار کے شمال میں واقع رخائن کی ریاست سے بھاگ نکلے تھے جہاں روہنگیا جنگجوؤں نے ریاست کی سیکورٹی افواج پر حملے کیے جس کے بعد فوجی کاروائیاں ہوئیں انہوں نے ابھی تک ہمسایہ بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے حقائق جاننے والے 
مشن نے جسمانی اور جنس کی بنیاد پر تشدد کی کاروائی پر دھیان مبزول رکھا ہے اور جس معاملے کے بارے میں بنگلہ دیش پہنچنے والے مہاجرین نے بڑے پیمانے پر شکایات بھی کی تھیں کمارا سوامی نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے انہوں نے مشورہ دیا کہ احتساب ایک خصوصی عدالت یا پھر بین الاقوامی عدالت انصاف کر سکتی ہے بقول ان کے ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ داخلی طور پر میانمار میں کسی طرح کا انصاف ہو سکتا ہے اسی دوران روہنگیا آبادی کے ایک چھوٹے گروہ کو بنگلہ دیش سے وطن واپس بھیجنے کا کام روک دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن وجورے نے جمعہ رات کے روز بتایا کہ اب تک جن افراد کا انٹرویو کیا گیا ان میں سے کسی نے بھی وطن واپس جانے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن جنی حقائق تلاش کرنے والے مشن نے روہنگیا افراد کو درپیش خطرات سے متعلق بین الاقوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے مشن کے مطابق روہنگیا افراد میانمار کی ریاست راخائن میں نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہیں جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو بجوائی گئی رپورٹ کی تفصیل لیسا شلائن نے تحریر کی ہے جسے اسد حسن پیش کریں تین رکنی غیر جانبدار بین الاقوامی مشن نے میانمار پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں حکومت کے بندوبست کے ساتھ انسانی حقوق کی تباکن خلاف ورزیاں جاری ہیں مشن کے سربراہ مزوکی دارزمین نے گزشتہ سال کی رپورٹ کا احاطہ کیا ہے جس میں انسانیت کے خلاف جرائم اور میانمار کی فوج کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتقاب کا پتہ لگایا گیا ہے اور یہ جرائم ایک نسلی گروپ کو ہدف بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ جرائم جاری ہیں And the inference of genocidal intent in the Tatmadaw's 2017 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میانمار کی فوج تکمدو کے سال 2017 کے کلیئرنس آپریشن میں روہنگیا کے خلاف نسل کشی کے حامل اقدامات دیکھتے ہیں اور نسل کشی کے ارادے والے استدلال میانمار میں سیکورٹی فورسز نے اپنے صفاکانہ جرائم کے خلاف مقدمات سے استثناء سے استفادہ کیا ہے مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹ تیرہ سو ایسے افراد کے انٹرویوز پر مشتمل ہے جو زیادتی کا شکار ہوئے یا اینی شاہد ہیں اس کے علاوہ اس نسلی گروپ کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر دسیوں ہزاروں رپورٹوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے مسٹر دارسمن کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ جیسے مواد کے پیش نظر یہ واضح ہے کہ خطرات نے سات لاکھ چالیس ہزار رونگیا مہاجرین کو گزشتہ سال بنگلہ دیش کے کاکس بازار فرار ہونے پر مجبور کیا اور یہ نقل مکانی آج بھی جاری ہے دارجمین کا کہنا ہے کہ ریاست راخائن میں آج بھی ساٹھ ہزار روہنگیاز کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ امتیازی قوانین بشمول انیس سو بیاسی کے شہریت کے قانون کے جو روہنگیاز کو بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے آج بھی نافذ العمل ہے اور ان قوانین کو اظہار آسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دارجمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریاست کے اقدامات کے حصے کے طور پر آج بھی روہنگیاز کی نسل کشی کی سوچ موجود ہے اور نسل کشی کے دوبارہ بپا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے اور یہ کہ میانمار نسل کشی سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے رکن کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے یہ نسل کشی کو روکنے اس کی تحقیقات اور نسل کشی کے ذمہ داروں کو سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی میں ناکام رہا ہے ادھر اقوام متحدہ میں میانمار کے نمائندے خیار موئن نے اس رپورٹ کے مقاصد غیر جانبداری اور ساکھ کو چیلنج کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور یہ ناکافی شفاہد اور غلط معلومات پر مبنی ہے لیزا شلائن کے لیے میں ہوں اسد حسن وائس آف امریکہ واشنگٹن وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی تو اگلی رپورٹ پر بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں ایک خبر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بل گیٹس اور ان کی اہلیہ کی سماجی تنظیم گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ دیے جانے کے فیصلے پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے نریندر مودی کو آئندہ ماہ امریکہ میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران ایوارڈ دیا جائے گا اس ایوارڈ تقریب میں نریندر مودی سمیت کئی سماجی سیاسی اور شعبے شخصیات بھی شریک ہوں گی لیکن بھارتی وزیراعظم کو ایوارڈ دینے کے فیصلے پر کئی ستاروں نے اس تقریب کا بائک آؤٹ کرنے کا آغاز کر دیا ہے ایوارڈ تقریب کے ہم ترین مہمانوں برطانوی نجات ہالی ووڈ اداکارہ زارا احمد اور اداکارہ جمیلہ جمیل نے بھی ایوارڈ تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا جبکہ کئی افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے گیٹس فاؤنڈیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کرنے والے شخص کو ایوارڈ نہ دے 
تاہم تنظیم کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کو بھارت میں ٹوائلٹ تعمیر کرنے کے کامیاب منصوبے پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور وہ ان کا حق ہے تنظیم کے مطابق مودی کی مہم سے قبل بھارت میں پچاس کروڑ افراد کو محفوظ ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں تھی اور اب بیشتر کو یہ سہولت میسر ہے تاہم دوسری جانب تنظیم کے فیصلے کے خلاف امن کا نوبل انعام جیتنے والی شخصیات نے بھی احتجاج کیا اور تنظیم سے مطالبہ کیا کہ بھارتی وزیراعظم کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے نوبل انعام جیتنے والے خواتین نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھارت میں عدم تشدد کا فلسفہ عام کیا لیکن نریندر مودی دو ہزار چودہ سے انسانیت کے قتل عام تشدد انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اقلیتوں کے خلاف مظالم پر عمل پیرا ہیں خط میں لکھا گیا کہ نریندر مودی نے اسی لاکھ کشمیریوں کو قید کرنے کے لیے وہاں پر آٹھ لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں جبکہ بھارتی وزیراعظم کی پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں اسامی افراد کی شہریت ختم ہوئی خط میں مزید بتایا گیا کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوا تاہم مسیحیوں دلت اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی مظالم جاری ہیں اس لیے انہیں ایوارڈ دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے تو اب اس خبر کی تفصیلات کے بعد واپس ہم وائس آف امیرکا چلیں گے اور پروگرام کی اگلی رپورٹ کی تفصیلات ہم بہجت سے ہی معلوم کرتے ہیں تو بتائیے بہجت جی شکریہ نکھت اسرائیل کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ دو سال میں اسرائیل کے دارالحکومت سے منسلک مشرقی یروشلم میں یہودیوں کی آبادکاری میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کے خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق ایک غیر سرکاری تنظیم کے جاری کردہ اداد و شمار سے یہودی اور فلسطینی رہائشوں کو جاری کردہ تعمیراتی اجازت ناموں میں بڑے فرق کی نشاندہی ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے ساتھ اشروں سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے مشرقی یروشلم میں آباد بستیوں میں کی جانے والی توسیع کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیل میں کشیدگی بڑھنے کے خطرات ہیں انیس سو سڑسٹھ کی جنگ کے بعد اسرائیل اور فلسطین میں کئی علاقوں پر قبضے کے حوالے سے بھی تنازعات ہیں رپورٹ کے مطابق فلسطینی رہائشوں کو اجازت نامہ دینے سے انکار کی وجہ سے فلسطینی سہولیات سے محروم علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ آدھی آبادی کو ان کے گھر منہدم ہونے کا خوف رہتا ہے اسرائیل میں آبادکاری سے متعلق کام کرنے والی تنظیم پیس ناؤ کے مطابق مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی ساٹھ فیصد آبادی ہونے کے باوجود تعمیرات کے لیے انہیں انیس کے بعد سے صرف تیس فیصد اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم ان کی ریاست کا دارالحکومت بنے جبکہ اسرائیل پورے شہر کو اپنا متحدہ دارالحکومت سمجھتا ہے پیس ناؤ کے مطابق آج دو لاکھ پندرہ ہزار کے لگ بھگ یہودی مشرقی یروشلم میں آباد ہیں جسے اسرائیل اپنے دارالحکومت سے متصل علاقہ سمجھتا ہے جبکہ مشرقی یروشلم میں آباد تین لاکھ چالیس ہزار فلسطینی گنجان آباد علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں مزید تعمیرات کے لیے بہت کم گنجائش باقی ہے فلسطینی یہ بھی کہتے ہیں کہ تعمیرات کے لیے درکار اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے اخراجات اور دشواریوں کی وجہ سے فلسطینی غیر قانونی تعمیرات کرنے پر مجبور ہیں پیس ناؤ کے اندازے کے مطابق مشرقی یروشلم کے فلسطینی علاقوں میں نصف تعمیرات بغیر اجازت نامے کی تعمیر کی گئی ہیں ادھر اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں جاری اقتصادی بحران سے سرحدیں پہمال ہو سکتی ہیں جنیوا سے لیزا شلائن نے غزہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر منعقد یو این کانفرنس برائے تجارت اور ترقی میں یو این سی ٹی اے ڈی کے پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا ہے اسفر امام تفصیل بتاتے ہیں اقوام متحدہ کے ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال بدتر ہو رہی ہے یو این سی ٹی اے ڈی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس فلسطینی معیشت کی شرح نمو ایک فیصد سے بھی کم رہی ان کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں معیشت کی شرح نمو گرچہ تین فیصد رہی لیکن غزہ میں یہ سات فیصد سکڑ گئی تھی محمود الخفیف فلسطینیوں کے لیے یو این سی ٹی اے ڈی کے معاون رابطہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں بے روزگاری کی شرح پچاس فیصد سے زائد ہو گئی ہے الخفیف کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کی اس بلند شرح سے غربت بڑھ رہی ہے مقبوضہ فلسطینی علاقے کا ہر دوسرا فلسطینی انسانی امداد کا منتظر ہے غربت کی شرح انتیس فیصد تک بڑھ چکی ہے لیکن درحقیقت غزہ میں غربت کی یہ شرح ترپن فیصد ہے الخفیف کہتے ہیں کہ گزشتہ بارہ برس سے جاری غزہ کی ناکہ بندی یہاں کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برس کے دوران صورتحال بدتر ہوئی ہے کیونکہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی جانب سے بھی غزہ کے لیے بھیجی جانے والی رقم میں کمی آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ عطیہ دینے والوں کی بڑے پیمانے پر کمی نے بھی فلسطینی معیشت کا گلا گھوٹ دیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بہت ساری اشیاء کے دورے استعمال کے خدشے کے پیش نظر درآمد پر پابندی سے معیشت مزید کمزور ہو رہی ہے الخفیف کہتے ہیں 
it could have uh, non-civilian use or military use, and therefore the Palestinians cannot import it. This includes fertilizers. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ دوہری فہرست کی اشیاء کا شہری یا فوجی استعمال ہو سکتا ہے اس لیے فلسطینی اسے درآمد نہیں کر سکتے جس میں اسکرو ڈرائیور جیسی اشیاء بھی شامل ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں فلسطینی معیشت مکمل طور پر اسرائیل پر انحصار کرتی ہے الخفیف کا کہنا ہے کہ فلسطینی اشیاء کی اسی فیصد برآمدات اور اٹھاون فیصد درآمدات اسرائیل کی توسط سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا معاشی انحصار اسرائیل پر ہے یو این سی ٹی اے ڈی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضے کے باعث فلسطینی عوام غزہ اور مغربی کنارے پر اپنے تیل اور گیس کے وسائل کو ترقی نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے انہیں اربوں ڈالر کے نقصان کا تخمینہ ہے فلسطینی مسلح گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کو تباہ کرنے کے عزم کے اظہار کے بعد اسرائیل اور مصر نے دو ہزار سات میں غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر دی تھی اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اسرائیلی حکام کہتے ہیں کہ ناکہ بندی اسرائیلی شہریوں کو دہشت گردی راکٹ حملے اور دیگر ایسی کاروائیوں سے تحفظ فراہم کے لیے ضروری ہے کیونکہ درآمد کی گئی اشیاء کا اسرائیل کے خلاف فوجی استعمال کیا جا سکتا ہے اسفر امام اردو بیوے واشنگٹن سدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش امریکہ کی ریاست نیو یارک کی انتظامیہ نے الیکٹرانک سگریٹ کی فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام دکانوں سے مصنوعی ذائقے والے الیکٹرانک سگریٹ ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے خبر رساں ادارے رائٹرس کے مطابق پابندی کا اعلان نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اتوار کو نیوز کانفرنس کے دوران کیا امریکہ میں حالیہ عرصے میں ویپنگ یعنی الیکٹرانک سگریٹس کے استعمال سے اب تک چھ افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ متعدد افراد اس کے استعمال سے بیمار بھی ہوئے ہیں نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ویپنگ خطرناک عمل ہے اور نوجوان نسل پھلوں کے ذائقے والے ای سگریٹ استعمال کر کے نکوٹین کی آدھی ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کا ہدف نوجوان طبقہ ہے اور وہ اس کا ہدف بن بھی رہے ہیں نیو یارک سے پہلے ریاست مشیگن میں بھی ایسی پابندی کا اطلاق رواں ماہ کے آغاز میں کیا جا چکا ہے جبکہ ٹرمپ انتظامیہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ سٹورز میں فروخت کے لیے رکھے گئے الیکٹرانکس سگریٹس کو جلد ہٹا دیا جائے گا نیو یارک کے گورنر نے یہ بھی اعلان کیا کہ رواں سال نومبر سے صرف انہی افراد کو سگریٹ فروخت کیا جا سکے گا جن کی عمریں اکیس سال سے زائد ہوں گی تو جناب صحت کے شعبے سے ان خبروں کے ساتھ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں ڈینگی بخار کے بارے میں جی نگت بہت شکریہ بہجت ان دنوں پاکستان میں ڈینگی بخار بے قابو ہو گیا ہے ڈینگی کنٹرول پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر نومبر تک سردی نہ بڑھی تو پنجاب میں ڈینگی کا حملہ شدت اختیار کر جائے گا ترجمان انسداد ڈینگی پروگرام کے مطابق ڈینگی کے کیسز سب سے زیادہ کراچی سے سامنے آئے ہیں ترجمان انسداد ڈینگی سیل کے مطابق کراچی میں ڈینگی وائرس سے متاثرین کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ رواں برس شہر میں اس وائرس سے آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار چھ سو سے تجاوز کر گئی ہیں محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پشاور میں اکسٹھ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی رپورٹ کے مطابق ایپٹ آباد میں نو بٹگرام میں نو ہری پور میں پانچ مانسرا میں آٹھ ڈینگی کے کیسز سامنے آئے جبکہ سوات میں دس اور مردان میں چار ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے اسی طرح لوئر دیر میں بارہ شانگلہ میں تین بنیر اور لکی مروت میں ایک ایک ڈینگی وائرس کا کیس رپورٹ ہوا ہے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق راول پنڈی سے ایک سو سولہ اسلام آباد سے چھہتر افراد اور لاہور سے پینتالیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہیں رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ سو انہتر ہو چکی ہیں تو ڈینگی وائرس کیا ہے اور کیسے یہ متاثر کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ہماری نمائندہ مریم عبید تو آئی آپ کو سنواتے ہیں 
डेंगू के मर्ज के हवाले से बात करते हुए हशरात से फैलने वाली बीमारियों के माहिर डॉक्टर कुतबुद्दीन काकर ने बताया एक खास किस्म का मॉस्किटो या मच्छर जिसको हम एडीज एजाई के नाम से जानते हैं उसके दो बहुत बड़ी किस्में जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं इस एक को एडीज अल्बोपेक्टिस कहते हैं और एक को एडीज एजिप्टियाई तो ये दोनों जो है ना ये इन फैलाव में ये जिम्मेदार समझे जाते हैं ये जो ऐसा मच्छर है इसको आप घरेलू मच्छर कह सकते हैं जो घरों के अंदर पलता है या काम करने वाली जगह पे या उस जगह पे जहाँ पे जैसे स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं ऑफिस हैं ऐसी जगहों पे और जहाँ पे टायरों का पुराने टायरों का कारोबार होता हो या पंक्चर की दुकानों पे जहाँ पे वो पानी इकट्ठा करते हैं तो इस तरह से ये इनकी पसंदीदा जगह है और इसके फलने फूलने के लिए एक चावल या समोसे का जो डिस्पोजेबल पार्ट होता है उसमें भी अगर थोड़ा सा पानी जमा हो जाए तो उसके अफजाइश के लिए वो काफी है डेंगू वायरस की अलामत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर में ये नजला जुकाम की कैफियत के साथ आती ये जो इस खास अलामत है उसमें शदीद बुखार आंखें ढीले के पीछे दर्द और हड्डियों का बहुत दुकना और साथ में खून पे सुख दबों का जाहिर होना ये गैर पीचीदा डेंगू फीवर की अलामत क्या डेंगू वायरस में मुबतला मरीजों को टेस्ट करवानी चाहिए और खुराक में क्या इस्तेमाल करना चाहिए इस सवाल के जवाब डॉक्टर का कहना था कि इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है इसका इलाज सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ अगर गैर पिछीदा की डेंगू फीवर की बात की जाती है तो इसके लिए हम तजवीज ये करते हैं कि फौरन मरकजी सेहत पे पहुंचा जाए ताकि कुछ खास टेस्ट हो जाएं। एक तो उन टेस्ट का फायदा ये होगा कि खुदा न खासा किसी शख्स को दूसरी दफा इन्फेक्शन हुआ हो पहली दफा उनको पता ना चला चला हो तो दूसरी दफा का इन्फेक्शन वो मुख्तलिफ सीरो की वजह से हुआ हो तो उसमें वो बीमारी शदीद भी हो सकती है अदरवाइज इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ये है ना कि जूस का पीना पानी का ज्यादा पीना और जितने भी मायात लिक्विड्स कहते हैं इनका पीना जरूरी है क्योंकि इसमें पानी का ज्यादा जाया होना होता है जिसम से उस सूरत में हम इसको बरकरार रखने के लिए तजवीज करते हैं कि सूप से लेकर जूस तक सब्ज चाय से लेकर हर वो चीज जिसको पिया जा सकता है उसको पिया जाए तो इसके अलावा पैरस्टामोल की गोली जो है ना जब भी बुखार की कैफियत हो या उसमें शदीद दर्द हो हड्डियों के अंदर तो उसमें सिवाय पैरस्टामोल की आप कोई दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं कोई एंटीवायरल कोई चीज नहीं सिर्फ रेस्ट कर लिया जाए क्या डेंगू वायरस एक मरीज ऐसी दूसरे मरीज में मुंतकिल हो सकता है इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा ये कोई अच्छूत की बीमारी नहीं है या कोई किसी के साथ खुदा न खासा हाथ मिलाने बैठने से या किसी के खांसी से खांसने से उससे नहीं होती ये बीमारी होती है सिर्फ खून का इंतकाल खून की वजह से या फिर जो मेजर रीजन है वो है मच्छर मच्छर से ही ये फैलता है और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है शाह नादिर अगर किसी को आलूदा खून दिया जाए या कुछ और वो भी बीमारी की हालत में जो की मुमकिन नहीं है की एक बंदा बीमार हो डेंगू से उसका खून लेकर दूसरों को लगाया जाए तो अदरवाइज इसका कोई फैलने का दूसरा कोई तरीका नहीं डेंगू मर्ज ऐसी बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले ऐसी बात करते हुए उन्होंने बताया कम परवाज वाले मच्छर हैं 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक ये फ्लाई कर सकते हैं इसलिए अपने घर के अंदर से इसको निकालना पड़ेगा और उसका तरीका ये है कि कोई भी ऐसा बर्तन ऐसी चीज जिसके अंदर हम रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए पानी इकट्ठा करते हो और उसको हफ्ते में एक दफा खाली नहीं कर सकते हो तो उनको लाजमन ढांप के रखा करें इस तरह ऐसी घर के अंदर जो है ना काट कबाड़ जिसमें बच्चों की साइकिलें दूसरी चीजें जिसमें पानी जमा हो सकता हो पुरानी टायरें उनको लाजमन कर दें और उनको साफ करें ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो ये जो तीन डब्बे होते हैं इनके घरों के अंदर पड़े होते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें या फिर वो पार्ट्स जिनको हम अपने टेक अवे में ले आते हैं अपने घरों के अंदर पीछे फेंक देते हैं इनको लाजमन अपने घरों से निकाल दें इनको डिस्पोज ऑफ कर दें और इनको अपने घर को खुश्क रखें और हर जो है ना खुले पानी के बर्तन को ढांप दें इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है इसका के अलावा ये है की शाम को हमारे बच्चे अक्सर निकलते हैं और सुबह स्कूल हुए तो आजकल यूनिफॉर्म को लाजमन जो है ना आस्तीनों वाला होना चाहिए जो बिल्कुल इनको कफ तक कवर कर सके बच्चों को और शाम को निकलते हुए भी लाजमन जो मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल है वो करना चाहिए मरियम उबैद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद पहले आपको बहुत जो दुनिया के कदीम तरीन बुक स्टोर्स हैं उनके बारे में भी बताते हैं हमारे 
ساتھی یہاں پر جمیل اختر ہیں ان کی یہ اسٹوری ہے بڑی خوبصورت مزے کی ایک ایسے دور میں جب بک سٹورز کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے دنیا کے ایک مشہور ترین بک سٹور برٹرن کو توقع ہے کہ وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کا مشکل حالات اور بحرانوں سے گزرنے کا ڈھائی سو سال سے زیادہ کا تجربہ ہے برٹرن بک سٹور پرتگال کی مشہور بک سٹور چین ہے اس کے پچاس سے زیادہ سٹور ہیں اور اس کا اپنا پرنٹنگ پریس بھی ہے اسے ایک ایسے بک سٹور ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جو دو سو اٹھاسی برسوں سے مسلسل اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے گنیس بک آف ریکرڈ نے اپنی دو ہزار گیارہ کی اشاعت میں برٹن بک سٹور کو دنیا کا قدیم ترین سٹور قرار دیا برٹن بک سٹور نے سترہ سو بتیس میں کتابوں سے دلچسپی رکھنے والوں پر اپنے دروازے کھولے تھے پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں قائم یہ بک سٹور اب ایک اہم سیاحتی مرکز بھی بن چکا ہے ادھر امریکہ کا سب سے قدیم بک سٹور ریاست پنسلوانیا کا مارون بک شاپ ہے غالباً یہ دنیا کا دوسرا سب سے پرانا بک سٹور ہو جو سترہ سو پینتالیس میں اپنے قیام کے بعد سے اب تک چل رہا ہے ایک لحاظ سے اسے دنیا کا سب سے پرانا بک سٹور کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سترہ سو پینتالیس سے ایک ہی مقام پر قائم ہے جبکہ لزبن کے برڈن بک سٹور نے اپنی جگہ بدلی تھی یہ دونوں ایسے قدیم سٹور ہیں جو اپنے قیام سے اب تک اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کا سب سے پہلا بک سٹور کون تھا کون سا تھا تو وہ جرمنی کا کون برگ ہے جو پندرہ سو تینتیس میں کھولا گیا یعنی کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے سے انتالیس سال کے بعد یہ بک سٹور تو اب باقی نہیں رہا لیکن تاریخ میں اس کا نام موجود رہے گا تو بک سٹورس کی بات اس لیے بتائی کیونکہ اب ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جس پر امریکہ کے محکمہ انصاف نے مقدمہ دائر کیا ہے امریکہ کے محکمہ انصاف نے سی آئی اے کے سابق ملازم اور قومی سلامتی کے ادارے سے وابستہ کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن پر مقدمہ درج کرایا ہے کیونکہ انہوں نے سراغ رسائی اداروں کے ساتھ معلومات افشاں نہ کرنے کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک کتاب شائع کر دی ہے وہ اس وقت روس میں مقیم ہے جہاں انہوں نے دو ہزار تیرہ میں پناہ حاصل کی تھی وائس آف امریکہ سے زلسکا ہو کے رپورٹ کی تفصیل سنیے ایڈورڈ سنوڈن نے قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے کے عالمی سطح پر نگرانی کرنے والے انتہائی حساس پروگراموں کے بارے میں معلومات جاری کر دیں جن کے نتیجے میں امریکہ کی جاسوس اداروں کے طریقہ کار سے متعلق اخلاقی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے پرماننٹ ریکرڈ کے نام سے شائع ہونے والی یادداشت منگل کے روز کتابوں کی دکان پر آ گئی ہے اور اب امیزون پر بھی دستیاب ہے انگریزی کے ساتھ ساتھ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے واشنگٹن میں ایک کت فروش کا کہنا ہے کہ پبلشر نے کتاب کو جاری کرنے سے پہلے اس کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا so many books are important books are preceded by advanced reading copies so we can have read the book before this publication date واشنگٹن میں پالیٹکس اینڈ پروس بک سٹور کے مارک لیفرامبوائے کا کہنا ہے کہ متعدد کتابوں یا ہم کتابوں سے پہلے ان کی پیشگی جلدیں جاری کر دی جاتی ہیں تاکہ ہم ان کی اشاعتی تاریخ سے قبل ان کو پڑھ سکیں لیکن اس کتاب کے بارے میں معلومات کو خفیہ ہی رکھا گیا کسی بھی سرکاری ادارے کو اس کی پیشگی جائزاتی جلد فراہم نہیں کی گئی محکمہ انصاف نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ کتاب کی اشاعت کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا لیکن اس بات کو یقینی بنانے کا خواہاں تھا کہ سنوڈن کو اس کتاب سے فائدہ نہ ہو سکے کتاب کے پبلشر میکملن کا نام بھی مقدمے میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سنوڈن کو کسی طرح سے بھی رقم کی فراہمی نہ ہو سکے محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سنوڈن نے امریکہ کے ساتھ کیے اس سمجھوتے کے خلاف ورزی کی ہے جب انہوں نے سی آئی اے اور این ایس اے کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی سنوڈن نے جرمنی میں ایک بک سٹور پر ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا جواب دیا جاری اس لنک میں سنوڈن کہہ رہے ہیں کہ آپ معلومات کو خفیہ رکھنے کے سمجھوتے پر دستخط تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آئین کے دفاع کا حلف بھی اٹھاتے ہیں اور جس راز کے تحفظ کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اسی آئین اور دنیا بھر میں لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے سنوڈن کے حمایتی دنیا بھر میں موجود ہیں جو انہیں ایک ہیرو قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جس کے بارے میں متعدد کا خیال ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اختیارات کا غلط استعمال ہے بنیادی جمہوری طریقہ کار اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے 
لیکن متعدد افراد انہیں ایک غدار اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں امریکی وفاقی استغاثہ نے سنوڈن کو سرکاری املاک کی چوری اور انیس سو سترہ کی غداری شک کے خلاف ورزی پر فرد جرم عائد کی اس وقت کے صدر براک اوباما نے ان کی امریکہ واپسی اور اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنے کو بھی کہا تھا If in fact he believes that what he did was right, then like every American citizen, he can come here, appear before سابق صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ حقیقت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ درست ہے تو پھر کسی بھی امریکی شہری کی طرح واپس آئیں عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنے مقدمے کا سامنا کریں سی بی ایس نیوز کے ساتھ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سنوڈن نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں واپس ہوں گے اگر ان کا مقدمہ منصفانہ ہو اور عوامی سطح پر اسے سامنے بھی رکھا جائے لیکن امریکی حکومت بند کمرہ عدالت میں خصوصی طریقے کار کے ساتھ یہ معاملات طے کرنا چاہتی ہے بیجے جلانی اردو بی او اے واشنگٹن صدر جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو سیر بھی کروائیں گے اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں اب ہم آپ کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں سوات جیسے جنت نظیر علاقہ خوبصورتی میں بے مثالہ ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی تو نگھت سننے والوں کو زیادہ تفصیل تو بتائے گا وادی سوات کی تو ہم اپنے سامعین کو سیر کرواتے رہتے ہیں اور اکثر ہم ان جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر ابھی تک شاید ہمارے وہ سامعین یا سننے والے نہیں گئے تو کچھ معلومات آپ کو بتائیں گے آج بھی ہم سیاحتی مقامات کے حوالے سے سوات میں تو بات ہو رہی ہے گبین جبا کی جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہ وادی گرمی میں ستائے ہوئے لوگوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں اور حکومت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوششوں سے اب اس کو ایک نیا سیاحتی مقام کا درجہ دے دیا گیا ہے اور یہاں پر جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز بھی دے دی گئی ہیں جس میں قیام عام کی جدید سہولیات سے آراستہ ہٹس کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب سیاح وہاں کا رخ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے گبین جبا میں قائم اس نئے سیاحتی مقام کو باقاعدہ طور پر سیاحتی زون میں شامل کر دیا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے مزید بیس مقامات کو سیاحتی زون کا درجہ دے دیا جن میں سواد کی دل فریب وادی گبین جبا بھی شامل ہے یہ وادی سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے جو آج کل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے سیاحوں کو اس طرف متوجہ دیکھ کر حکومت نے گبین جبا میں بھی ملم جبا طرز پر سکی ریزارٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا علاقے کی خوبصورتی کے حوالے سے سیاحوں کا کہنا ہے میرا نام انم ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گبی جب آئی تھی اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں تمام لوگوں کو کہوں گی کہ وہ ضرور یہاں پہ وزٹ کریں اور چھٹیوں میں یہاں پہ ضرور آئیں اور ٹائم اپنا یہاں پہ اسپینڈ کریں فیملیز کے ساتھ اور آپ یقین کیجئے کہ جب یہاں پر ہم آئے تو بہت زیادہ ہمیں اپنے گھر والی فیلنگ آئی شکریہ سواش شکریہ اس خوبصورت جگہ کا بے شک یہ جنت سے کم نہیں ہے بہت پیارا ہے ٹھنڈا ماحول ہے ستمبر میں اتنی ٹھنڈی ماحول تو آئی تھنک شاور میں تو نہیں ہے اپنے تمام فیملی ممبرس کے ساتھ آئے بچوں کے ساتھ آئے تو اٹس ویری گڈ فار دا فیملی کہ آپ یہاں پہ آ کے بڑا کمفرٹیبل آپ کا سارا کے سارا محکمہ سیاحت کے جنرل منیجر محمد علی سید نے بتایا 
کے پہلے مرحلے میں یہاں پر سیاحوں کے قیام کا انتظام کیا گیا جبکہ وادی تک سڑک پر تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ایٹ پریزنٹ ہمارے دس ہٹس یہاں لگے ہوئے ہیں یہ ساری فیسلٹی سیاحوں کے لیے ہے یہ روڈ جو ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سمر سیزن تک یہ بن جائے گی گنی جنگلات اور اونچے پہاڑوں کے بیچ میں گری وادی گبین جبا کو سیاحتی زون میں شامل کرنے سے نہ صرف ضلع سوات میں سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا بلکہ یہ اقدام معیشت کی مضبوطی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم انٹرٹینمنٹ سے آپ کو سنوائیں گے اور بہجت ہماری ملاقات ایک زبردست سے پاکستان کے ماضی کے جو گلوکار ہیں ان سے کروا رہی ہیں وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اور گائکی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے اس سے پہلے ایک خبر پاکستانی خواتین میں کرکٹ کھیلنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے حالیہ برسوں کے دوران نہ صرف خواتین کرکٹ کھلاڑیوں نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے بلکہ اب خواتین امپائرنگ کے شعبے میں بھی قدم رکھ چکی ہیں خواتین کرکٹرز میں جہاں ثنا میر بسما معروف ندا ڈار اور جویریا نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کی وہاں ہمارا فروخ پاکستان کی پہلی خاتون امپائر کی حیثیت سے سامنے آئی پی سی بی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہمارا اب تک مختلف سطحوں پر ایک سے زائد میچوں کو سپروائز کر چکی ہیں ان کے بقول انہوں نے دو ہزار پانچ میں امپائرنگ کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کیا اور پی سی بی سے مختلف کورسز کیے اور باضابطہ طور پر امپائرنگ کیریئر کا آغاز کیا ہمیرا فروخ کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کی پہلی خاتون امپائر ہونے پر فخر ہے اور ان کے بعد مزید آٹھ خواتین نے بھی امپائرنگ کے شعبے میں قدم رکھا ہے تو جناب اب ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں طارق حمید سے جیسا کہ نگھت نے بتایا ماضی کے ایک گلوکار ہیں لیکن ان کی یہ گلوکاری سے دلچسپی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ان کا شعبہ بالکل دوسرا ہے وہ خود اپنے بارے میں بتائیں گے لیکن موسیقی سے کیوں اور کس طرح ان کی دلچسپی شروع ہوئی اور کیوں اب تک قائم ہے خود ہی بتاتے ہیں سادیہ زیبرانجا کو آئیے رپورٹ سنتے مجھے شوق تھا میوزک کا لیکن جو ریکگنیشن مجھے ملی وہ میرا بینڈ تھا نیکسس جس کی وجہ سے ریکگنیشن ملی اور اگر آپ کو سب کو گانا جو یاد ہوگا جن لوگوں نے سنا ہوگا وہ گانا میری پہچان بنا اور اس کے بعد نیکسس نے ماشاء اللہ کافی ورلڈ وائڈ ہم نے کافی ٹورس کیے اور کافی میوزک کیا جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو باقی جو گروپ کے ممبران ہیں آپ پھر ان پہ کیا بیتی ریئیکشن کیا تھا اصل میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم لوگ میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ مزید اپنا جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھائیں اور اپنا جو ہمارے اپنے اوریجنل اسکور ہے اس کو بڑھائیں تو اس وقت وہ تھوڑے اس حوالے سے تھوڑے سلو تھے تو میں اس حوالے سے میں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں نے سوچا کہ اگر نہیں تو پھر میں چلے وہاں چلتا ہوں کچھ نیا ایڈونچر دیکھتے ہیں نئی دنیا دیکھتے ہیں نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا یا پھر سنگنگ کو بھی ساتھ رکھا جائے اصل میں دونوں چیزیں کیونکہ سنگنگ مجھے ایسا لگتا ہے سادیہ کہ سنگنگ جو ہے وہ میرے اندر میرے شاید رگو پیر میں ایسے صلاحیت کر گئی ہے کہ اگر سنگنگ شاید میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہتا ہوں پاکستان سے آئے وہاں پر آپ ایک نئے نام بنا چکے تھے تو جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ کو ایک نئے سرے سے اسٹرگل کرنی پڑی اپنی پہچان بنانے کے لیے اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی چل سکو تو چلو سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو اور کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں تو اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو تو آپ کو اس بھیڑ میں اپنا رستہ خود بنانا ہوتا ہے اور آپ کو چلنا پڑتا ہے چلنا شرط ہے 
साध्या झिब्रांच्या व्हॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंग्टन जी वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट और आखिरी रिपोर्ट हमारे पास है उससे पहले हम दोबारा से बहजत के पास जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए वो शोबिस से क्या लेकर आ रही हैं बहजत जी बताइए क्या खबरें हैं निगत जब हम खबरें शुरू करते हैं तो पता लगता है कि कोई ना कोई नुकसान होता जा रहा है बड़े बड़े लोग रुखसत हो रहे हैं इसी तरह पिछली दफ़ा हमने आबिद अली साहब के बारे में बताया था आज हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो की सबक न्यूज़कास्टर सुरैया शहाब के इंतकाल की खबर मिलने पर वाशिंगटन में भी वॉइस ऑफ अमेरिका के सीनियर ब्रॉडकास्टर्स काफ़ी गमजदा थे उनके बेटे खालिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि उनकी वालदा कुछ अरसे से अल्जाइमर का शिकार हो गई थी और उनकी यादाश्त मुतासर हुई थी जुमेरात की शाम भी उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला उनका घर पर ही इंतकाल हो गया उनकी उम्र पचहत्तर साल थी वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे यहाँ पे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं रजिया अहमद रिजवी उन्होंने कहा कि सुरैया शहाब का पाकिस्तान टेलीविजन पर ऑडिशन उन्होंने ही लिया था एक दिन आगा नासिर का फ़ोन आया कि वो एक खातून को भेज रहे हैं जो रेडियो जाहिदान में काम कर चुकी हैं रजी रिजवी उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ एडिटर थे उन्होंने ऑडिशन लिया और सुरैया शहाब को पास कर दिया और चंद दिन के बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन का खबरनामा पढ़ने लगें ये उन्नीस का जिक्र है इससे पहले आगा नासिर ने सुरैया शहाब को रेडियो पर भी मौका दिया था वो रेडियो को ख़त लिखकर प्रोग्रामों पर तबसरे करती थीं आगा नासिर ने उन्हें बुलाया और ऑडिशन लिया उन्होंने ड्रामे में सदाकारी की तो पूरे मुल्क में धूम मच गई उस वक्त उनकी उम्र चौदह पंद्रह साल थी एक साल बाद सुरैया शहाब को रेडियो जाहिदान पर मुलाजमत मिल गई और वो वहाँ चली गई दस साल काम किया और उनके प्रोग्राम का आगाज़ आज भी सुनने वालों को याद है आवाज़ की दुनिया के दोस्तों ये रेडियो जाहिदान है और अब चलते हैं निगत के पास जो हमें शोबिस की तफसील के बारे में बताएंगी जी निगत जी बहुत शुक्रिया बहजत उससे पहले एक छोटी छोटी दो खबरें बताना चाहूंगी मिशा शफी ने अदाकार अली जफर के खिलाफ झूठे बयान देने और साख को मुतासर करने के इल्जाम के तहत दो अरब रुपये हर जाने का दावा दायर कर दिया है मिशा शफी ने अली जफर के खिलाफ लाहौर की सेशन कोर्ट में दो सौ करोड़ रुपये के हर जाने का दावा दायर करते हुए इल्जाम आयद किया कि अदाकार के झूठे इल्जाम की वजह से उनकी साख और शख्सियत मुतासर हुई तो इससे पहले भी उन दोनों के दरमियान कानूनी जंग जारी है और ये केस चल रहा है और उसके अलावा एक और खबर छोटी सी ये भी है कि पाकिस्तान की मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर बसों में भारतीय फिल्में चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक भारतीय फिल्मों नफरत अंगेज मजहबी इंतजार या गैर अखलाकी मवाद पर पाबंदी लगाई गई है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि पाबंदी से मुतलिक तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनी को आगाह कर दिया गया है और खिलाफ वर्जी करने वाले को भारी जुर्माने का सामना होगा तो ये कुछ छोटी खबरें और अभी आपको हम लिए चलते हैं शोबिस राउंड अप की जानब इस हफ्ते कौन सी मूवीज आ रही हैं और कौन सी मूवीज के ट्रेलर्स भी जारी हुए बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा तो आइए आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान की रवा साल रिलीज होने वाली फिल्म लाल कबूतर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड आस्कर में नामजदगी के लिए मुंतब कर लिया गया है छह बने की बात है ये सपने वपने दुबई क्यों भाग रहे क्या रखा है वो तुम्हें तो लौंडिया के चक्कर में आया ना इस सबसे कमाल खान की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी कराची के एक टैक्सी ड्राइवर पर मबनी है जो अपने हालात बेहतर बनाने के लिए दुबई जाना चाहता है और इसके लिए उसे तीन लाख रुपए दरकार है जिनको हासिल करने के लिए वो अपने जराइम पेशा दोस्तों के साथ मिलकर टैक्सी छीने जाने का ड्रामा करता है और इस ड्रामे के दौरान उसकी मुलाकात हादसाती तौर आरोप एक लड़की ऐसी हो जाती है ख्याल रहे की फिल्म लाल कबूतर में मंशा पाशा और अहमद अली अकबर ने मरकजी किरदार निभाए थे अदाकारा मंशा पाशा ने इस खबर को शेयर करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि उनके छह साल करियर में ये फिल्म करना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रहा शोबे से ताल्लुक रखने वाली दीगर शख्सियात ने भी फिल्म की टीम को मुबारकबाद दी और इसे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर करार दिया हॉलीवुड के एडवेंचर ऐसी भरपूर नई एनिमेटेड फिल्म शान दी शिप मूवी फार्मागेडन की नई झलकियाँ जारी कर दी गयी है 
it traveled light years through space to find intelligent life. Or Sean's back, but there's a new arrival in town who's a little alien. फिल्म की कहानी शान नामी एक ऐसी शरारती भेड़ की गिर घूम रही है जिसे उसका मालिक रेवर से अलग करके फार्म हाउस से दूर भेज देता है रेवर और शान के दोस्त उसे बुलाने में नाकाम रहते हैं और इसकी तलाश में शहर को निकल पड़ते हैं फिल्म अठारह अक्टूबर को रिलीज की जाएगी हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म अबोमिनेबल सताईस सितम्बर को सिनेमा घरों की सीनत बनेगी You need to spend more time here with your family. Where are you going? Be back before dinner. Be careful out there. No boy. Got it covered. Bye. इस फिल्म की कहानी चंद ऐसे दोस्तों के गिर घूम रही है जो एक जादुई मखलूक को इसके खानदान से मिलाने के लिए कोशिश करते दिखाई देते हैं हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जमनाय मैन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है He knew every move of mine before I made it. I'd have him right there and take the shot. I wanna be फिल्म की कहानी एक ऐसे हिटमैन की गिर घूम रही है जो अपने क्लॉन शुदा शख्स की हरकतों से तंग आकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है फिल्म की कास्ट में हॉलीवुड के मारूफ अदाकार विल स्मिथ के अलावा क्लोन ओवन मेरी अल्जेबेथ लेंडा एमन जस्टिन जेम और डेविड मोर्टी समेत दीगर अदाकार शामिल है फिल्म ग्यारह अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बने सदाई जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंडअप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद और आप हमें ईमेल कर सकते हैं एस ई जे रेडियो एट वी ओ ए न्यूज़ डॉट कॉम पर आपकी आरा का इंतजार रहेगा इसी के साथ निकतमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेजत जिलानी भी इजाजत चाहती है मेरे साथ इंजीनियर जस्टिन ट्विट्स थे आपसे हमारी मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी अल्लाह हाफिज